0: Bonjour, nous sommes le 23 mars 2022, et euh, c'est une première pour mes vidéos, euh, je suis au lit, euh, je ne suis pas lavé, <rire> euh, je ne sais pas quoi mais euh, voilà, à la guerre comme à la guerre, et c'est le cas de le dire, il y a euh, même pas un an, c'était euh, en juin de l'année dernière, c'est mon dernier grand voyage en voiture, je me trouvais au cœur de la France profonde et euh, voilà, je passais quelques jours chez des cousins et je vais au supermarché. Je vais au supermarché, on m'avait dit bon, tu peux pouvoir trouver des trucs, euh, voilà, voilà, ce qu'on cherche. Et il fallait d'ailleurs que j'aille en face pour mon cousin aller chercher euh, un boîtier, un boîtier pour... Euh, voilà l'installation électrique, qui était dans une pièce qu'on aménageait, et j'entre dans ce... établissement établissements, voilà, et il y a un grand panneau, euh, voilà, vous savez, noir, avec, comme on trouve dans les restaurants avec des inscriptions à la craie blanche, et euh, c'était les, les recommandations du jour, les promotions. Et je lis ça, et je lis ça avec plaisir, voilà, je lis ça d'un bout à l'autre, euh, mais il y, y a une astuce, c'est écrit dans ma langue maternelle, et ma langue maternelle, certains le savent, c'est le néerlandais, c'est écrit en néerlandais, voilà. nous sommes au bord d'une très grande rivière, bien connue des français, une des plus belles sans doute du pays, sur tout son cours, et euh, quand on entre dans le magasin, les commerçants s'adressent par priorité à des gens qui parlent néerlandais. Bon, euh, je ne suis pas surpris davantage, mes cousins sont néerlandais, euh, ils m'ont expliqué quelles sont les propriétés tout autour, euh, devant ce sont d'autres néerlandais, à côté ce sont des anglais, euh, il y a encore des anglais un peu plus loin, il y a une famille belge là, il encore d'autres néerlandais, etc., et, euh, et quand vous allez au restaurant, vous voyez des Français pour la première fois sous la forme de la de la patronne et du personnel. Et vous pouvez voir quelques Français aussi en allant à la boulangerie, des choses de cet ordre-là. Sinon, sinon, non, il euh, n'y a pas. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans ce pays ben, C'est essentiellement, cette splendide. Et pourquoi est-ce que c'est si splendide C'est parce que c'est vide, il s'y passe rien du tout. Alors, pourquoi j'y pense ce matin J'y pense parce que si dans un an, je me rendais dans, la même, dans le même commerce, et que je vois un panneau où étaient écrits, où seraient écrits des choses du même genre, voilà, à la craie, euh, sur fond noir, et que c'était dans une langue qui m'est absolument étrangère, et que cette langue soit de l'Ukrainien, eh bien, euh, les choses auraient changé. Les choses auraient changé parce que les Ukrainiens qui seraient là, et à qui on s'adresserait, euh, ils ne seraient pas en train de siroter un punch ou un jean-fizz euh, à côté de leur piscine, ils seraient là pour faire des choses. Ils seraient là pour faire des choses. Et euh, je vois déjà des visages réjouis. Ah, on a pu rouvrir, on a pu rouvrir deux classes à l'école primaire qu'on allait sinon fermer. Euh, voilà. Et on verrait des photos avec ces bébés joufflus, euh, aux joues roses. Euh, L'hiver, on sortirait, vu l'endroit, on sortirait peut-être à nouveau euh, les super-doudounes dans lesquelles nous les voyons tous les jours, euh, et, mais qui, leur, euh, voilà, qui ne leur serviraient pas euh, aussi souvent que dans le pays qu'ils ont, qu ont quitté. Je voyais, euh, je regarde beaucoup de reportages, et là c'était sur une chaîne allemande, si j'ai bon souvenir, une chaîne allemande en, en anglais. Et euh, il y avait un monsieur et une dame. La dame avait un, un pull bleu sur un chemisier jaune. Le monsieur avait un complet qui avait l'air assez classique, mais il avait une assez belle cravate, un motif jaune et bleu. Et ces deux personnes... Euh, interrogeait un invité qui était présenté comme un, un réfugié russe, ancien dissident, et on lui demandait que pensez-vous de ces populations que l'on voit sur les routes on a, Il y a des scènes pathétiques. <coughs> Ceux qui l'ont vu se souviendront de ce petit garçon épuisé qui n'arrivait plus à mettre un pas devant l'autre, ça a beaucoup circulé. C'était pas voilà, c'était pas une scène d'horreur, c'était pas un cadavre, euh, mais ça montrait bien le, la souffrance, l'épreuve dans laquelle passe un pays. Et donc ce monsieur, on lui demandait que pensez-vous voilà, de ces populations euh, dont on nous dit euh, ce matin qu'on approche 4,5 millions et demi de les réfugiés, 4,5 millions sur 45 millions d'Ukrainiens, de, de, c'est euh, un dixième de la population. Et bien entendu, ça représente essentiellement des femmes et des enfants, puisque les hommes, plus des garçons jusqu'à l'âge de 18 ans, mais les hommes, vous le savez, sont refoulés à la frontière pour aller, pour aller combattre. Et on demandait à ce monsieur, si je m'en souviens, il s'appelait Morozov, ce dissident russe réfugié en Allemagne, « Que pensez-vous de ces populations sur les routes voilà qui quittent leur pays ?» Probablement une fois pour toutes. Et il a provoqué la consternation <rire> de ces journalistes qui s'étaient habillés par solidarité aux couleurs de, de l'Ukraine en disant ont bien de la chance. Alors, euh, regard consterné. Euh, mais monsieur, ces gens, on les voit. Ils fuient sous les bombes. Il dit oui, mais euh, ils, fu ils fuient un pays pauvre et ils vont vers des pays riches où ils resteront probablement. Et ils, ils, ils fuient un pays qui est sous la menace de toute manière, qui était sous la menace déjà, et ils vont se retrouver dans des pays où on les accueillera à bras ouverts. <rire> Qu'est-ce que vous voulez dire à bras ouverts ah, ben Moi je pense, <rire> pense qu'ils savaient déjà ces, euh, ces pays où on dirait qu'on va, va pouvoir ouvrir deux classes de l'école de primaire <rire> et au nouveau les gouvernements on va pouvoir sauver la retraite par répartition, parce que vous le savez bien qu'avec la démographie qu'on a, euh, ou de moins en moins de jeunes, euh, plus ou moins dans le désarroi général, parce que les emplois disparaissent, remplacés par l'informatique qu'on appelle maintenant pompeusement souvent l'intelligence artificielle, mais enfin bon, il y a un peu d'intelligence artificielle là-dedans, mais ça fait quand même disparaître pas mal d'emplois, des jeunes de moins en moins nombreux pour payer des retraites de vieux qui euh, vivent de plus en plus vieux et euh, <coughs> tant mieux, tant mieux pour eux <rire> et tant mieux pour moi mais euh, un système qui euh, allait à sa perte alors si on pouvait voir venir des jeunes des jeunes qui euh, qui travaillent et qui, voilà, qui bénéficieront de ce système à l'arrivée si, bon, c'est un grand si, hein, si l'extinction ne menace pas de manière euh, massive d'ici là, parce que on le voit parfois hein, quelques titres, euh, dans quelques titres, dans quelques titres, le réchauffement climatique euh, s'accélère dans, dans des guerres. Euh, Ce n'est pas le moment où, euh, sans compter les nuages euh, qui peuvent s'échapper euh, accidentellement de. Euh, de centrales nucléaires, euh, il y a un, un très grand drame en, en, en arrière-plan. Mais enfin, si, je, voilà, si dans l'immédiat, on peut relancer nos, nos systèmes occidentaux à la, à la démographie chancelante euh, par des populations qui seront accueillies à bras ouverts, alors j'ai vu, c'était un très méchant dessin, c'était déjà il y a plusieurs semaines, c'était, euh, voilà, c'était, ça n'émanait manifestement pas, je dirais, de, euh, de gens généreux. C'était une image où on vous disait, on vous, montrait, on vous montrait deux enfants, euh, un aux joues roses rebondies et l'autre euh, aux joues basanées et on avait mis en dessous de l'enfant au jour rose, on avait mis réfugié et en dessous de l'autre on avait écrit migrant voilà Et euh, bon, c'est du, du Zemmour euh, voilà mais, mais même, Zemmour, même Zemmour il devrait réfléchir un peu est-ce euh, que c'est une mauvaise chose de son point de vue euh, que viennent de manière massive, des, euh, des Blancs, dont la religion est le, le, le christianisme orthodoxe. Euh, je ne sais pas s'ils sont comme nous, c'est-à-dire qu'ils vont plus fort à mais enfin bon, euh, c'est ça leur, leur contexte. Le, le migrant dont on représente le portrait là, très basané, Là, je ne vais pas faire du Zemmour, mais enfin, je vais faire quand même un peu de sociologie et d'anthropologie. Euh, des choses que là, sur la démographie, je ne peux pas vous dire grand-chose, je risque même de me planter entièrement, c'est un truc que je ne connais pas bien. Euh, sur l'islam, non, là, j'ai bénéficié d'excellents cours euh, en faculté, et en particulier de, auprès de Armand Abel, un très grand islamologue qui nous a fait lire lecture commentée d'un bout à l'autre le, le Coran cours de la lecture du Coran euh, qui complétait ce qui euh, son grand cours par ailleurs sur la, sur la civilisation euh, mus, musulmane et euh, la différence entre le, entre le bébé au, au, au rebondi réfugié ukrainien et le, et le bébé basané c'est qu'il y a un risque que le bébé basané, Otta euh, Basané, se rallie à une religion dont le texte sacré est un texte incendiaire, un texte incendiaire qui promet des traitements cruels pour ceux qui croient en. Ont le dieu proclamé de ce texte et qui promet l'élimination aux autres parce que c'est un grand texte où la réciprocité n'est pas traitée. il n'y a pas un débat entre réciprocité négative de la loi du talion et ou réciprocité positive du tendre aime-t-on voisin comme toi-même, tant l'autre la, jour, sinon t'as t'assouffler sur l'une et donne ton manteau dont tu n'as pas besoin en plus à celui qui t'en a déjà volé un. Euh, texte incendiaire, texte incendiaire qui ne reconnaît pas de la réciprocité et qui traite même celui qui n'est pas de cette religion-là comme une non-entité, comme quelque comme Quelqu'un vis-à-vis duquel aucune réciprocité ne doit être exercée d'une manière ou d'une autre. Là, on est dans la non-réciprocité. Bon, alors, mettez-vous, euh, du point de vue, deux dirigeants, par exemple, de, de pays, deux dirigeants de municipalités, quand je dis pays, je pense à la retraite par répartition, quand je dis municipalité je pense aux écoles qu'on peut ouvrir euh, de commerces qu'on peut ouvrir euh, de gens qu'on peut employer localement euh, pour euh, voilà pour nourrir l'ensemble des gens qui seront venus qui travailleront peut-être dans ces champs qui sont là à perte de vue et euh, plus ou moins en, en, en friche ou pour des usages pas toujours très intéressant, <rire> si j'ai mon regard. Euh... Que va-t-il se passer Ce monsieur Morozov faisait-il la provocation euh, En disant, ils ont bien la chance. Il ne faisait pas la provocation, il disait ce qu'il pensait, euh, même s'il a provoqué la consternation de ses, euh, de ses interlocuteurs. On, euh, de nos jours, voilà, ces jours-ci, on dit « Ah, euh, Poutine en mauvaise posture, on ne sait pas trop pourquoi, euh, il perd sa guerre, non, il est en train de vider, il est en train de vider. » Et ce qui l'intéresse, c'est l'Ukraine, ce n'est pas les Ukrainiens, les Ukrainiens s'en vont. Euh, oui, si, du côté de Mariupol, en ce moment, euh, je vois, des, il est question d'arrêter les populations, de les envoyer dans des camps, etc. Là, il y a un peu de l'ordre du règlement de compte, parce que, on est du côté de ces endroits où, où les Russes espéraient vraiment être accueillis à, à bras ouverts. Euh, or, on voit des gens qui, en russe, pas en ukrainien, lancent des cocktails de Molotov. Euh, là, il y a de la... Du, là, il y a de la déception. Les Russes n'attendaient sans doute pas grand-chose, des Ukrainiens ukra, ukrainophones, euh, mais là, ils n'aiment pas du tout l'idée que... Euh, de voir que ces Ukrainiens russophones euh, protestent au milieu, de, voilà, au milieu de la place du village ou de la petite ville contre leur, leur venue et les, les insultes. Euh, comment est-ce que ça va se terminer Je vous rappelle que ma, ma vidéo il y a 14 mois, chose comme ça, 14 ou 15 mois, s'appelait euh, la... Les États-Unis ont perdu, et aurait pu s'appeler la Russie a gagné. c'était déjà à cette époque-là. Je ne vois pas Poutine en train de perdre, je vois des nouveaux titres dans les journaux. Euh, la Russie va-t-elle, euh, va-t-elle déclencher une guerre cybernétique vis-à-vis -vis des États-Unis, alors que nous le savons, euh, le système américain est complètement verrouillé, par, probablement par, euh, par, par les Russes, euh, on est peut-être en train de, j'espère qu'il y aura encore de l'histoire humaine qui permettra dans son temps de, de se pencher de, sur ce qui se passe en ce moment. Et là, on, on parlera de migration, on parlera grande, de la grande migration euh, ukrainienne. Déjà 10% du pays sorti, et ce n'est pas fini. Euh, les hommes, j'espère que la plupart d'entre eux, pourront un jour rejoindre leur famille dans ces pays étrangers. Euh, déjà 10% de la population, à quoi on va arriver À 20%, 25% au total Et encore, euh, quand je dis des chiffres comme ça, qui paraissent absolument provocateurs, euh, j'ai encore souvent tort. On va peut-être arriver à 30%, 35%. Euh, et, et, et je dis rien, on, on ne sait jamais. Euh, Poutine, ça ne les intéresse pas, les, les, les ukrainophones là-bas, euh, et encore, et maintenant, même les russophones d'autantique, Il doit se méfier. Je ne crois pas que ça dérange beaucoup, que le, le pays se vide en, en, entièrement. Et on verra, on verra, voilà, les, euh, on verra, le, on parlera de la grande migration des, des Ukrainiens à travers euh, l'Europe, eux qui viennent déjà de pas mal d'endroits dans dont à l'origine euh, enfin parmi des peuples anciens, des Suédois essentiellement, ce qui explique pourquoi ce sont des gens qui, euh, qui, ressemblent, qui nous ressemblent, qui sont comme nous, euh, qu'on qu ne distingue pas euh, automatiquement dans la rue. Ils auront l'air, je dirais, de, 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 de Français ordinaires, de Belges ordinaires, de, de Hollandais ordinaires, d'Allemands ordinaires, et, et, et ainsi de suite. Euh, ce qui me revient à aller en conclusion, euh, je pense, comme mon père disait quand j'étais gosse, il euh, ne faut pas oublier que les, les Jorions sont des francs, je prenais ça comme une boutade et je vous a raconté, euh, je, je ai raconté, je n'ai euh, ressorti cette histoire de famille euh, que parce que je me suis retrouvé en compagnie de Jean-François Kahn, qui allait faire le soir même une conférence sur les francs, et que moi je quitterais le navire euh, avant d'avoir l'occasion d'entendre sa conférence, et du coup je lui ai posé quelques questions, et là euh, c'est lui qui m'a dit si, euh, d'où est-ce qu'ils viennent, d'où est-ce qu'ils est qu viennent les joyons, où est-ce qu'ils sont sur la carte, etc. Et il m'a dit, Non, l'endroit il, où ils sont en ce moment, c'est exactement, on pourrait dire à 10 mètres près, euh, l'endroit où les francs Aliens sont venus s'installer en 440. Donc quand je vois des, euh, ces vieux, hein, bien entendu, et ils, ils, ont, ils ont tellement bien réussi les francs que euh, ce, cette petite poignée de personnes euh, a donné son nom à tout un énorme pays au sud de l'endroit où ils se sont installés, euh, et on, mais nous, on se souvient un peu de ça, on sait, voilà, ils sont venus là, entre 400 et 440, on ne connaît pas les détails, on ne connaît pas les batailles qui ont eu lieu, on ne connaît pas, on ne sait pas le type de chariot, enfin moi je n'en sais rien, le type de chariot dans lequel ils sont arrivés, le type de valise crevée qu'ils avaient, je n'en sais rien, il n'y a du tout, on ne sait plus ça, et ça s'est passé, ça a eu lieu, et c'est le genre de choses qui se passent encore, et si ça se trouve, on ne sait rien, si ça se trouve, on a pu se dire à l'époque, « Ah, c'est peut-être pas mal parce qu'il manquait de gens pour faire ceci, il faut faire cela. » Voilà. Allez, une petite réflexion au saut du lit de la part d'un alité. Allez, à bientôt.